0: Několik dní po sobě plní novinové titulní stránky, možná výměna Griezmana za Saula z Atletika Madrid. Zdá se, že na tomto obchodu by vydělali obě strany, ačkoliv tento transfer má mnoho, ale opravdu mnoho ale. Nebude Saul zbytečným hráčem pro v tým? Je vůbec reálný jeho příchod? Nedostal Griezmann nezaslouženě nálepku obětního beránka? Na to a mnohé další otázky si odpovíme v dalším dílu pořadu MagicBurtsa. Od mikrofonu vás vítá David Kvapil společně s neúnavným diskutérem v četu a komentářích na webu FC Barcelona Pavlem Frankem.
1: Ahoj, pěkný večer.
0: A redaktorem již zmiňovaného webu Markem Slobodou.
2: Ahojte, pěkný večer.
0: Kuman, už nějakou dobu sní o záložníkovi, takového kalibru a repertoáru, jako je Saul, a nyní má šanci ho získat a vylepšit svůj kádr, zejména v záložní řadě. A Saul představuje vše, co on vlastně požaduje, nebo co my čteme v těch katalánských médiích, že on by jako do svého týmu chtěl, protože je mu 620 let, je fyzicky velice zdatný, technicky inteligentní, a zejména všestraným hráčem a dokáže se velice aktivně zapojit do presinku a, a nebyl by vůbec špatným hráčem pro barcelonský tým, jako si mnozí z nás můžou myslet. Zeptám se na úvod Pavla, mám pravdu, nebo má Kuman pravdu, že Barcelona potřebuje hráče s tímto profilem a nemyslí si, že by byl zbytečným, pro v
1: tým? Já bych neřekl zbytečným. Jako do té rotace je určitě potřeba jako další kvalitní hráč, e, protože nevíme, jak to bude s mladými. A pokud je to takhle výměnou, že to není žádný e, extrémní doplatek, tak e, já určitě ty schopnosti e, Saula uvítám a věřím tomu, že, ne, že bude předvádět Velmi dobré výkony, je neúnavný je technický, španělskou ligu zná a je v nejlepších letech, nebo respektive ještě ten jeho vrchol přijde, takže já bych určitě ho neoznačoval jako jako zbytečným příchodem, nebo neoznačoval to jako zbytečnou výměnou, takže já já s tím souhlasím a doufám, že to tak dopadne. A dočkáme se téhle výměny. Úplně jednoduchá otázka pro Marka. Je
0: výměna Saul za Griezmana dobrým nápadem?
2: Fuhá, no to je, není tak jednoduchá otázka. <laughs> Nevím. Akože za těchto okolností, které jsou teraz v Barcelone, teda že kvůli registraci Messího se potřebujeme zba- zbavit někoho s vysokým platem a Grisman teda má astronomický plat, a my potrebujeme záložníka, máme pretlak v útoku, tak za týchto okolností je to celkom, celkom dobrý nápad. Na druhej strane, ale ak vyšlo len o výmenu čisto hráča za hráča, Saul za Griezmana, tak mi to príde trochu nefer pre Barcelonu. Myslím si, že Griezmann má väčšiu hodnotu než Saul, takže ale pochybujem, že Atletico bude, no bude chcieť, že by prihodilo nejaké financie ešte, Saulovi. No neviem, no, akože nezávidím Laportovi. To rozhodnutie bude určite veľmi ťažké. Tak musíme sa nechať prekvapiť. No. Akože niekde som čítal, čítal, videl komentár, že Saul je na atletiku až príliš technicky, hej, že sa tam nehodí. Takže ak Kuman vidí v Saulovi záložníka, ktorého chce mať v týme, tak za týchto okolností by som sa tejto výmene nebranil. No. Aj keď som si pozrel napríklad dnes, koľko vlastne záložníkov je Barcelone, Kutino, Pianič, zrejme odídu, tak ma vlastne prekvapilo, že máme málo záložníkov. Je tam, myslím si, že v základe bude Pedri, Busquets za De Jong, ale potom tam na lavičke nemáme príliš z čoho vybrať. Hej, Ricky Pujano. Ale určite by sa tam hodil ešte jeden takýto hráč. Podobný Saulovi, či už z hlediska toho, že je výborný technicky, má vynikající kondici, ale i pozná tú ligu, jako povedal Pavel, takže asi bych se té výjmeně nebránil. Pavle, on už
0: to Marek v předchozím svém příspěvku trošku naznačil, jak moc je reálná výměna Griezmann za Saula?
1: Bude to komplikované, no ale. Tam hraje roli právě i ta, musíme zohlednit tu ekonomickou situaci. Já si myslím, že to je nevyhnutelné. Nebo když ne, aby došlo tady na tu výměnu, tak prostě, že musí Griezmann vlastně odejít, aby, aby se tam vytvořil prostě prostor pro toho Messiho a celkově musí se teďka pracovat s tím rozpočtem a Griezmann bere nějakých, že jo, 45 nebo kolik milionů e, eur ročně, že jo, což je jako naprosto šílená částka, týdně to dělá 900 tisíc eur a, a ty výkony nejsou takový, aby pobíral takový plat stárné a já si myslím, že lepší už to nebude, takže ideální čas... E, se ho nějakým způsobem, když to řeknu, zbavit a pracovat s tím, co tam máme, jsou tam mladší kluci a mně se prostě tahle výměna líbí. Normálně by jako asi člověka by to úplně nenapadlo, ale když už se o tom jako začalo šuškat nebo diskutovat, tak jako za mě super nápad. Já se nechci Griezmana teď
0: nějak zastávat. Ale souhlasím s tím, že by Griezmann měl toto léto odejít. Ačkoliv to musíme všichni s tím souhlasit a podepsat, že Griezmann je v současnosti nebo byl v minulé sezóně druhým nejlepším útočníkem pomesím v týmu. A nesmíme ignorovat jeho zásluhy, protože on v loňské sezóně dokázal vstřelit 20 gólů a zaznamenal 13 asistencí přispěl k 33 gólům, což není rozhodně málo. A hodně se nazývá, že je takovým obětním bránkem v současné době a všechna vina se háže na něho vzhledem k té finanční situaci a že to není úplně útočník, kterého by Barcelona chtěla mít, protože on není v úvozovkách soběstačný, a potřebuje, potřebuje mít trošku ten tým kolem sebe. A obětním bránkem je asi proto, že se potřebuje tým zbavit obrovských mest, platu a bohužel Dembele se zranil. A my už jsme se v předchozích podcastech snad všichni i z hosty shodli, že by měl raději odejít Dembele než Griezmann. Můžeš mě nějak Pavle nebo Marku doplnit? Je Griezmann
2: v současnosti obětním bránkem? No hlavne, no Griezmann sa svojím herným štýlom nehodí do Barcelony, to už som aj predtým hovoril. Uh, ja som ho nikdy neviděl prejsť subo jeden na jedného okolo obrancu. On, ako si povedal, on potrebuje mať tým okolo seba a to atletiko mu sedelo veľmi dobre. Ale tiež by som bol skôr za to, aby odišiel radšej Dembele než Griezmann, ale to je v súčasnej situácii nesmierne komplikované. Takže takže tak, no, uh, Nehodí se ten styl Griezmana do Barcelony, ale a tím, že přišel Depay Aguero, ten přetlak utočuje obrovský a jeho odchod v tomto presupom období by bol dobrým krokem určitě.
1: Přesně, jak Marek, tam prostě uh, ten hráč jako tím stylem úplně neoslňuje, nezapadá do našeho stylu a tam je právě to podstatné, že potřebujeme, že jo, aby ty, ty kluci jako procházeli že jo, přes, ty, přes ty soupeře, aby tam byla klička, aby tam byl nějaký tah, ale prostě okolo Griezmana se to musí všechno, jak bych to řekl, jako hrozně odpracovat pro něj a prostě všechno mu to připravit. A málo kdy jako vymyslí něco exkluzivního, jako že by to že by to rozhodlo zápas nebo vytvořilo to nějakou nebezpečnou situaci pro ty ty spoluhráče, takže já bych to schrnul Takže mě se prostě ten jeho fotbal u nás nelíbí. Za Za ty peníze, které přišel, tak to neodpovídá. Plat, který bere, tak tomu taky neodpovídá. A vlastně věk už je taky jako pokročilý, takže já bych dal Přednost mladším.
2: No ako, hej, za ty peniaze to neodpovída tomu, ale zase na druhé straně on nemôže za to, za akú som mu prišiel, a aby som sa o trošku zastal, tak preca len má aj momenty, hej, však v tejto sezóne nás poslal do finále pohára on, Lenon, a len to, akože niekedy vie zahviezdiť, ale proti tým silným superom je to málo, to Ti sami jeho výkony jakože nepozdávají už od začátku?
1: Přesně, mm-hmm, já jako nechci schazovat jeho kvality, ale když to vezmeme čistě jako pro, pro tu Barcelonu, tak to prostě není optimální a proto spíš bych se přiklánil jako k té výhodné výměně nebo prostě prodej.
2: Hej, Len, ať by do atletika, já se bojím, že. On by jim s tím Suarezem vysílal další titul. A to Keby se dalo, si... že by odešel do jiné ligy, to by bylo úplně nejlepší, ale to už je asi velké prianě.
0: Přesně na to jsem se vás chtěl zeptat v další otázce. Jestli by Griezmann nedopadl stejně jako Suárez, kdybychom posílili
1: přímo ligového rivala a mohli bychom opět trpět? Možná jo, ale možná taky ne, že jo. Tak zase jim. Pokud bychom to provedli tou výměnou, tak zase jim bude chybět Saul. Oni vlastně za to získají Griezmana a tam jako to nemůžeme tak úplně jako brát, že že je posílíme, tam prostě musíme pracovat s tím vlastním kádrem a vytvořit ho tak silnej nebo udělat ho tak konkurenceschopnej, aby jsme se nemuseli těchto věcí úplně bát.
2: Chýbal by im Saul, ale zas tam prichádza Rodrigo de Paul, spomínaný z Argentiny, z Udine teda. Takže myslím si, že tú medzeru po Saulowi by zaplnili veľmi rýchlo a kvalitne. Saul predsa len uh, na konci sezóny sa mi zdá, že už aj často z lavičky naskakoval. Keď ral Atletico v formácii 3-4-2-1, tak niekedy aj nenastupoval v tej, v tej strednej rade. Takže myslím si, že by by získalo Zeptám se ještě
0: e, jinak, kdyby byl úplně ideální v Barceloně ideální stav ohledně financí, myslíte, že by letos v létě uvažovala Barcelona o prodeji Griezmana, nebo by si ho nechala?
1: Asi by jako zůstal, no. Tam bychom se asi rovnou zbavovali Dembeleho a Griezmann by to měl asi jako v pohodě, takže tam, tam hraje roli asi e, právě ta, ta finanční situace
0: souhlasím. Takže abych zhrnul celou situaci Grismana. Odchází nebo uvažuje se o jeho odchodu jenom kvůli tomu, že je v současnosti nejlépe placeným hráčem Barcelony, má nejvyšší tržní hodnotu v Barceloně, postupně se zvyšující věk a za chvíli nebude úplně ideální. A to, že Barcelona má přetlak v útoku. Sou to důvody, tedy, souhlasíte s těmito důvody, proč by Griezmann měl odejít z Barcelony. Dá se to tak
1: říct.
2: ano. áno. áno. Z tých nákupov nad 100 miliónov je Griezmann najmenšie zlohej, dá se povedať. Dembele Kutínia. Ale tak bohužel no. Niekde tie financie třeba zobrať, respektive treba spraviť nejaké kroky, aby sa dalo pokračovať, pokračovať do ďalších sezón, takže ak sa s ním rozlučíme, tak tak nevadí. <laughs> ale, ale dúfam, že tomu atletiku nevystriela titul. A ešte Pavle, úplne poslední otázka ke Griezmanovi.
0: Nešla by tady ta situace s financemi vyřešit tím, že bychom sa jakýmkoliv způsobem zbavili Kutíňa? Dembeleho, Umtityho a třeba Sergei Roberta a toho Griezmana si ještě zkusili, zkusili nechat.
1: Šlo by to tak vyřešit akorát s tím, že uh, by musel jít i Griezmann s platem dolů, aby to bylo uh, v pořádku. Takže taky, jako mezi jde, že o 50% dolů, tak uh, Griezmann taky o 50%. A potom um, nemám nic proti.
2: No přesně, jak by na to nepristúpil, tak tak doviděni, no. Takže z těch hráčů, který si vymenoval, doufám, že z Umtity tým se rozlúčíme. Dembele to asi nevíde, ale Coutinho takisto s ním se zřejmě tiež rozlúčíme. Ako koho si podal 4. Kutýňo, Dembele, Umtity a ještě tak
0: trošku bych si přál, aby odešel Sergio Robert. Roberto.
2: Jasné, Roberto, oh, no. No, to se necháme asi překvapit. To si nevím představit. Ale se zase Emerson. No. No, já ja bych, <todí> bych,
0: bych byl rád, kdyby odešel, protože ten post pravého obránce máme vyřešený.
2: Hej, hej, a,
0: a Roberto, Roberto teď může nastupovat e, ve středu zálohy, mhm. a nebo ještě se tu naskytá. Možnost, že by hrál na levé straně obrany, protože odešel Firpo a teď je tam jenom Alba. A vůbec se ani v novinách nikde na webu nespekuluje, kdo by teď
2: mohl odejít nebo přijít. Emerson na aj na levo, čiže myslím si, že on by tam mohl zastupit někdy. alebo teda e, přijde Balde z Bčka. Ale jakože, ak nepřijde žádný záložník v tomto přestupovém období teda ten sál například tak si myslím, že je velká šance, že Roberto zostane.
1: Přesně tak, tam jako bude právě záležet, jak, jak, jak to zůstane v té záloze, jak to bude přeplněné nebo ne, a stejně tak i na pozici toho levého beka, že jo. Tam pokud nikoho nekoupíme, nebo balde vlastně nebude povýšen a zůstane v bečku nebo odejde hostovat, tak tam jako Roberto má výhodu v tom, že je to prostě velký univerzál a jako do určitých zápasů se nám potom ještě může dost hodit. Bylo by asi jako normál, za normálních okolností lepší, kdyby, kdyby odešel, ale e, reálně to asi bude spíš právě tak, že e, zůstane, aby takhle vyplňoval ty prostory, že jo? když se někdo zraní nebo když se někdo nekoupí, koho by jsme potřebovali tak tam bude Roberto.
0: Karles uh, Aleňa oficiálně přestoupil do Getafe. On už tam byl v předchozí sezónu na hostování a Barcelona si zajistila právo uh, mít 50% ze sumy z budoucího přestupu hráče. A hodně se mluví o jeho přestupové částce, protože se hodně mluvilo o tom, že by Getafe nám mohla zaplatit 5 milionů euro, ale nikde nic oficiálního není. Pavle, zeptám se nejprve tebe. Je jeho odchod pochopitelný a měl vůbec někdy hrát za Ačko stabilně?
1: Ten odchod je naprosto pochopitelný v Ačku vlastně ten prostor nějaký dostal a nebylo to vždycky, nebo spíš nikdy to nebylo na takový úrovni, aby, aby jako nějakou delší dobu se trvával v tom Ačku. Vždycky se tam našel někdo, někdo lepší a, a vlastně ani na tom hostování to nebylo tak, že by, že by si prostě řekl jasně o to místo v tom prvním týmu po tom návratu. Takže pokud je tam těch 5 milionů ta částka, tak je to naprostá paráda s tím vlastně, že je tam ještě těch 50% z toho budoucího prodeje, takže to je podle mě hodně dobře vyřešený jako obchod. Tak jako já nemám nic proti je to, mělo to tak být a Aleňa nedosahuje těch kvalit.
0: Ono je nejhorší, že já jsem četl v předchozích týdnech o té částce 5 milionů euro, ale opravdu se nic nepotvrdilo a dokonce jsem před pár dny četl, že Alenia odešel i zadarmo, což může být celkem škoda, protože zrovna ta částka 5 milionů euro, euro by mu celkem jako slušela a Barcelona by mohla získat další finance. Každopádně, zeptám se teď Marka. Já ja Aleňu bych se nebál srovnávat a řadit na úroveň Pianiče a Sergi Roberta. Nešlo by to vyřešit tak, že by vlastně Pianič se Seržim Robertem odešel a Alena by třeba zůstal? Nebylo by to lepší, protože by to stal znovu šanci odchovanec?
2: No, bylo by to fajn řešení, ale myslím si, že ti trenéři prostě vidí, že na to nemá. Ono, keby, keby na tuto úroveň Aleňa mal, tak by i na ty hostování něco ukázal, ale aj v Cellte, aj v Getafe proste hej, nepodal nejaké úžasné výkony, nemal ani čísla čiže ten odchod je logický, jasné, že my žijeme z tých minulých rokov a nie je nič krajšie, než keď odchovanie ešte z akademie proste sa prederia až do Ačka v mladém veku a podáva skvělé výkony ale bohužel někdy ten hráč je lepšie, keď odíde na... Getafe je pro ňoho výborný tým uh, a skôr si myslím, že odišiel teda zadarmo, keďže ten klub tam neudal žiadnu čiastku, ale to je trochu škoda. Ja som dúfal aj možno v 10 miliónov eur, hej, ale to je asi až príliš veľa. Ale tých 50% budú sa opredá výbornou správou, keby sa mu náhodou zadarí, takže, takže uvidíme. V současnosti
0: co může být největším problémem Barcelony, je možné nebo chystané prodloužení s Moribou, protože Moriba stále neprodloužil svou smlouvu, trénuje s rezervním týmem Barcelony a problémem jsou zřejmě platové podmínky, protože Moriba má novou agenturu, která ho zastupuje a stále se stále nedohodla s Barcelonou. A... Do, podařilo se mě dopátrat informací, že vlastně tato agentura požaduje buď stejný plat, nebo dokonce vyšší plat než má Araujo a Pedri. Ale na to Barcelona pochopitelně nechce přistoupit, protože v porovnání s těmito dvěma hráči Moriba stále nic nedokázal. Pavle, jak celou tuto situaci můžeme nebo má Barcelona vyřešit, aby Moriba zůstal a nějak se nám podařilo ty platové podmínky udržet na úzdě?
1: Tam jako musí prostě Barcelona trvat na svém a dát mu jenom to, co, to, co uznají za vhodné a zase tam potom je věc, jestli jako Moriba jako jestli do toho ta agentura jako tlačí tady do toho, aby, aby, aby měl takový jako plat nebo větší plat a nebo jestli to prostě i fakt jako takhle na tom trvá on sám a pokud jako on si takhle jako vydupává potom vlastně všem, co spíš neukázal, než ukázal, tak ať jde, ať se zbalí a jde, protože takové hráče jako tady asi nikdo z nás úplně nechce. A pokud bychom mu to dali, tak potom v budoucích letech jako kolik si ten hráč zase řekne. Příště to jako budou s tím akorát problémy, takže buď, buď bude souhlasit a přistoupí na podmínky Barcelony a ukáže, že na to má. Pak se může zase dostat na další jako zvýšení platu anebo prostě na shledanou.
2: No, já jsem v tomto trochu opatrný, jakože média můžu popísat všelvičo, hej? Že ode určitě určitě neuvidíte komentár typu, že už mu asi sláva stupla do hlavy a a tak. Ale na druhej strane ak požadujú naozaj plat na úrovni Araucha či Pedriho, tak to je samozrejme totálna blbosť. Ale myslím si, že so súčasným prezidentom to, to dopadne dobre. Či už, či už tým, že že Moriba dostane nižší plat a zostane a ukáže, že na to má, že je obrovský talent. Alebo ak teda je to pravda a, a požadujú tak vysoký plat, tak, tak odíde. Takže prezidentový verím, <laughs> myslím, že to akokoliv, nech to akokoliv dopadne, tak to pre Barcelonu skončí, skončí dobré. Mm,
1: přesně, jako já rozhodně chci, aby Moriba zůstal, ale jak, jak jsme jako řekli, prostě tam musí to být jako v nějakých mezích, že on nemůže prostě dostat buchový jaký plat, když ještě m, ty výkony prostě nebyly takový, takže a jak jsi říkal ty tam Laporta, si s tím určitě poradí, takže uvidíme. Takže když to
0: vezmeme úplně čistě hypoteticky, kdyby Araujo třeba s Pedrim vydělávali 5 milionů eur ročně a Moriba by dostal nabídku, že bude brát příští sezonu třeba, dejme tomu 3 miliony euro, s tím, že Mu Laporta řekne: Pokud začneš předvádět výkony alespoň z polovičky, jako Pedri nebo jako Araujo, tak ti tu další sezonu těch 5 milionů dáme. Myslíte si, že to takhle nějak Laporta vyřeší?
2: Tak to je těžká otázka. Do těchto věcí my absolutně nemůžeme vidět, ale ak teda zostane, tak si myslím, že. Mám určitě v buduci sezóně dá veľa priestorů, ako jsme povedali těch záložníkov nie je veľa v kádri. Takže těším se na něho, že doufám, že zostane a doufám, že sa ta situácia jako vyrieši. Co nejrozumější je klub. Mne teda děsí
1: ta částka jako 5 milionů, 6 milionů a raucho a doufám, že tam nejsou takový pálky a ja teď nevím jak to ty mladí tam máj, ty, ty částky ale...
0: jsem takhle střelil jen tak od boku, hmm. abychom si to tak nějak jo. jako představili, jo? že by dostal o, třeba o třetinu míň a potom, kdyby opravdu předváděl ty luxusní výkony, tak potom by mu ta částka byla jako dorovnána. Samozřejmě teď taky nevím z hlavy, kolik, kolik kdo vydělává, ale tak jsem to myslel jenom pro porovnání.
1: Mm-hmm. No já, co si tak pamatuju, tak tyhle vlastně mladí hráči v tomhle věku začínali, že jo, v tom A-čku někde okolo milionů, dvou milionů eur, že za sezónu, jestli se nepletu. Vím, že to tak bylo, že u Roberta, tenkrát tam byl no, mraky, že jo, Pedro a takový, takže jako pět, 6 to by bylo úplně jako extrémní. A abych to teda dořekl, tak jako Moribu bych viděl tak na ten milion, no, v současní době. A to si myslím, že je úplně dostačující jako na nováčka. A těžko říct, že jaký tam padají sumy, ale já to vidím tak okolo toho milionu, aby to bylo adekvátní a zároveň ne moc jako přepálený.
0: Ještě otázka pro oba dva. Určitě jste mnohokrát viděli hrát Saula za Atletico a v loňské sezóně jste taky mohli vidět Moribu hrát už za Ačko. Nejsou to dva hráči po, hodně podobní, nebyli by zbyteční pro Kumanu v tým, kdyby byli oba dva v Ačku? Nestačil by třeba jenom jeden, protože tím by se to třeba případně ta výměna grizman saul mohla e, celkem zkomplikovat. Co myslíš, Mark?
2: No Zbytočné by to nebylo, takže e, nevím, kdo se mnou bude souhlasit, ale pro mě by bylo skvělé, kdyby ten Saul přišel. A Moribba by byl v Bčku. Dajme tomu pol sezóny, hej. A ak by vyčněval, tak, tak kludně by mohli jít opět vyše a. Tak jako Moribu bych asi určitě nevracel do toho B-
1: týmu. Ale já ja si je dovedu představit oba dva, jako najednou v tom kadru a nemyslím si, že jsou úplně jako podobní. Takže já bych se na to těšil, pokud teda Moriba bude mít rozum nebo ta agentura, těžko říct, jak to tam je, tak jako věřím, že tam oba dva uvidíme a budu se na to těšit. A když ne, tak tam bude Moriba, kdyby nepřišel saul a, a přijde ještě někdo jiný nebo zase někdo vylítne z B, takže jako určitě to bude zajímavý.
2: Mas s tím B jsem tam myslel skôr tak, že nie celý čas bečku, ale že by akože tam mohl zask- zaskakovat i na nějakých lehčích zápasech. Ale určitě si ich vím představit obydvou. Spolu.
0: Dál bych se podíval na nadcházející přátelské utkání Barcelony. Protože v nadcházejícím týdnu odehraje první dva zápasy. Nejprve proti Taragoně, to bude ve středu. A druhý zápas proti Gironě v sobotu. Oba dva zápasy se odehrají v 19 hodin. Sledovat je můžete na Barca TV, kdo má předplaceno. A vidět můžeme v akci hráče Bečka a vůbec úplně nové tváře, které možná ani neznáme. Já jsem si přichystal uh, na ten první zápas předpokládanou jedenáctku, tak potom budu rád, když ji uh, oba dva mý dnešní hosté nějak částečně okomentují, protože v bráně by měl nastoupit neto a když to vezme zprava, tak uh, na pravé straně obrany by se mohlo objevit Sergio Roberto, dvojici stoperů, by mohlo být Piqué s Komasem s Bčka a vlevo by mohlo být Balde, na kterého se osobně hodně těším, protože může být tím, kdo v Ačku bude v příští sezóně kryt záda Albovi. Ve středu zálohy by se mohlo objevit Niko, Atil a Ricky Na pravém křídle mě tak nějak trošku zbyl Dest. Mohlo by tam ho Kuman zkusit dát, protože on se docela jeví jako možnost křídelního hráče. Na levém křídle nováček v barcelonském Bčku, tím je Demir a jako falešná devítka by se mohlo objevit koládo, který by se měl od nadcházející sezóny posunout na trvalo do Ačka. Marku, postřehl si nějak pár jmen. Na koho se třeba těšíš nejvíc?
2: No určitě na Baldeho. Dúfam, že ho uvidíme v tých přátelských zápasech A úplně ideálna situace by bola, keby zažiaril a mohl by kryť chrbát Dalbovi. To by byla nádhera. No a k tej zostave skôr by som teda bol radšej, keby na mesto Roberta tam bol Dest. Kojado na pravom krídle. No a na hrote niekto... Možno z Bčka, nevím. Ale skôr takto. Ale na tie priateľské zápasy se vždy těším, som zvedavý na tých chalanov z Bčka, takže sledovat určitě budem.
0: A co ty si myslíš, Pavle, o této možné sestavě nebo jménech, které by se mohli objevit na hrišti?
1: Takže já se ja sa taky těším na Baldého, pak na Demira hodně na novou akvizici. Je tam Miko, jo, zmiňovaný a je tam Koládo, že jo, takže to bude asi tak jako takový, to budou asi takový ty největší naděje v té sestavě a ještě bych to upravil, přesně jako říkal Marek, desta napravo a do toho útoku někoho ještě z Bčka. A bude to úplně super. Pokud mi to čas dovolí, tak taky budu koukat. To je příprava vždycky hodně hodně zajímavá. Ukazují se tam ty kvality těch těch kluků. A baví mě to sledovat, protože se chtějí ukázat. A vždycky se tam najde nějaká velká naděje. Takže těším se.
0: A úplně na samý závěr si pojďme společně typnout. Výsledek prvního přátelského utkání proti Taragoně. Marku, jak si myslíš, že skončí tento zápas? Tvůj tip.
2: Já nevím, i v té typovačke na FC Barcelona CZ, když nevím, tak dávám většinou 3-1 pro Barcelona, takže aj teraz to dám tak.
0: Dobře, 3-1. Co ty, Pavle, jaký je tvůj tip? 4-1 bych dal a když oba typujete, že Barcelona inkasuje, tak můj tip je, že Barcelona zvítězí 3-0. A tímto bych se rozloučil společně s mými hosty, kterým byl Pavel Franěk. Ahoj, dobrou noc. A Marek Sloboda, ahoj.
2: Majte se ahoj.